0: PHONE RINGS
1: Fala wzmożenia wykluczeniem transportowym spowodowana informacją o upadłości PKS Radom sprawiła, że znowu wszyscy interesują się tematem wykluczenia transportowego, ale czy naprawdę upadłość PKS Radom powoduje to, że wszyscy są znowu wykluczeni transportowo? Śmiem wątpić i o tym dzisiaj właśnie porozmawiam z Mateuszem Pierogiem. Witam Cię bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, cześć
1: słuchacze podcastu już Cię znają, bo rozmawialiśmy już ponad dwa lata temu o tym, jak robić dobry transport zbiorowy, tym wtedy tu rozmawialiśmy o Końskich, natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zdecydowanie nie robić transportu zbiorowego, na przykładzie PKS-u Radom. Może też trochę nakreślmy historii. Jak to się stało, że taka spółka jak PKS Radom, wiadomo, kiedyś mieliśmy, wszystko było przedsiębiorstwami państwowymi, nastąpiła komercjalizacja, ale koniec końców w zasadzie trzeba by postawić taki punkt, gdzie zaczniemy naszą dzisiejszą opowieść i ten punkt myślę, że warto postawić w okolicach 2011 roku, kiedy to PKS Radom został e, skomunalizowany tak naprawdę.
0: Tak, w 2010 roku dokładniej PKS Radom stał się własnością podradomskiego związku gmin. Chodzi o 10 gmin, z których 7 gmin to jest typowe gminy odważankowe sąsiadujące z Radomiem, natomiast dwie, dwie gminy należą do powiatu szydłowieckiego, jedna do powiatu zwoleńskiego, więc to wszystko nie mieściło się w granicach powiatu radomskiego. Tutaj w grę wchodziły też dwa
1: inne powiaty. No tak, ale no zdawać by się mogło, że jak to jest możliwe, że... PKS, który zdaje się, no no był komunalny, taki jest jeszcze komunalny, jeszcze ciągle spółka istnieje, chociaż jest w upadłości, za chwilę skończy działalność. Jak to jest możliwe, że PKS, który jest komunalny, przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej, które jest komunalne, chociaż wtedy już nie było PKS, tylko teraz już jest podradomska komunikacja samochodowa, a nie państwowa komunikacja samochodowa. Jak to jest, że podmiot, który jest komunalny i obsługuje głównie linie wychodzące z Radomia, bądź co bądź dużego miasta, co byśmy o radomie nie mówili. No, jak to jest, że podmiot komunalny makrutuje? Bo to powiedzmy też wprost, że to nie jest jedyny operator linii w ogóle komunalnych w tym, w, tym, w tym regionie, w tym rejonie, tak?
0: Tak, za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast pytanie jest słuszne. W 2010 roku, kiedy pojawiła się ta informacja o przejęciu PKS-u przez, przez Związek Gmin, Szczerze mówiąc, ucieszyłem się bardzo i z bardzo dużym entuzjazmem podchodziłem do tej informacji, dlatego że liczyłem na to, że PKS Radą uchroni się przed upadłością i raczej przed PKS Radą jest taka przyszłość jak na przykład przed PKS Rzeszów. Niestety czas pokazał inaczej.
1: Że dwa słowa, PKS Rzeszów również. Jest przewoźnikiem komunalnym, również jest tam zawiązany związek gminny, który organizuje przewozy właśnie z okolicznych gmin do Rzeszowa.
0: Tak jest i od tego czasu znacznie zwiększył się poziom jakości usług, też były projekty unijne, pojawiło się dużo nowego taboru i ten PKS Rzeszów, który jest teraz wygląda zupełnie inaczej niż 10-15 lat temu. Niestety PKS Radom też zupełnie inaczej wygląda niż 10-15 lat temu, a za chwilę w ogóle nie będzie wyglądał. Żeby trochę więcej opowiedzieć o PKS radomskim, to może zacznijmy od tego, jakim PKS-em był w tym 2010 roku, kiedy zapadła decyzja o komercjalizacji. Tak naprawdę to był PKS przeciętny. To nie był PKS, który na przykład mógł się poszczycić obsługą jakichś wielkich zakładów przemysłowych, tak jak sąsiedni PKS Kozienice, który wyrósł na obsłudze elektrowni Kozienice, czy całkiem niedaleko jest też PKS Bełchatów, który obsługiwał tamtejszą elektrownię. Tutaj takiego dużego zakładu przemysłowego nie było. Co więcej... PKS tradycyjnie nie obsługiwał też takich obważankowych połączeń gminnych bezpośrednio przylegających do miasta Radomia, dlatego że tradycyjnie już od lat 70. dość daleko poza miasto wybiegały linie komunikacji miejskiej radomskiej. I to się utrzymywało przez całe lata 90. do lat 2000., i ta komunikacja była na dosyć wysokim poziomie, zarówno jeżeli chodzi o częstotliwości, jak też i o tabor, który zawsze był taki sam jak w mieście. Dość powiedzieć, że w 97 98 roku do tych gmin dojeżdżały pierwsze niskopodłogowe neoplany, tak samo jak na osiedla w Radomiu. Tak więc PKS nie miał zakładu takiego przemysłowego dużego, nie miał też te, tego bliskiego przedpola wokół Radomia. A z kolei zbyt daleko nie mógł też wybiegać, dlatego że sąsiednie powiaty wszystkie były podzielone na inne PKS-y sąsiednie. Tutaj zachodziły zasięgi PKS-u Grójeckiego, PKS-u Koźnickiego, o którym wspominałem Ostrowiec, Świętokrzyski, Starachowice,
1: Skarżysko-Kamienna. Trzeba przy okazji powiedzieć, że Ostrowiec to jeden z ostatnich państwowych PKS-ów, które mamy w Polsce. Tak, to prawda. I wciąż jest to nadal dość silny przewoźnik w, w tej części kraju. Dość silny. No tak, no ale ten średniak nadal jednak istnieje wokół miasta, no bądź co, bądź dużego, relatywnie dużego, największego jakby w, w tej okolicy, nie wiem, pomijając w tym momencie Warszawę, tak. No i jednak jakieś linie obsługuje, trochę, trochę tych relacji jest. To dlaczego? PKS w rękach Związku Gmin, które nawet miały płacić składki na to, żeby finansować te połączenia, to dlaczego taki przewodnik, który powinien teoretycznie ma mieć dobre warunki do rozwoju, tak, mający solidnych właścicieli, no, może trochę rozrobionych, ale jednak skupionych w jakimś tam związku gmin, mając dość duże miasto w środku, yy, no Dlaczego nie poszedł drogą właśnie tych PKS-ów, chociażby właśnie tak jak wspomniałeś Rzeszowa, czy już y, tego chłubionego, wspaniałego Bielska, który jest jakby wzorem tego, jak, jak robić tą komunikację wokół średniej wielkości miasta? Wiem, że lubisz
0: akcenty muzyczne, więc może odpowiem Ci cytatem z piosenki. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. I mam wrażenie, że właśnie tak wyglądała historia PKS-u Radom, zarządzanego przez podradomskie gminy. W 2010 roku, jak gminy przejęły PKS Radom, zapowiadały przebudowę, reorganizację siatki połączeń, zapowiadały też projekty unijne, było bardzo dużo entuzjazmu, jednocześnie tak naprawdę Poza jakimiś pojedynczymi działaniami samego PKS-u, który starał się uruchamiać połączenia, także wybiegając w tych kierunkach, które nie były typowe dla jego obszaru działalności. Tutaj zwłaszcza myślę o tym kierunku powiatu szydłowieckiego, który był tradycyjnie obsługiwany przez PKS Skarżysko-Kamienna, to jest jeden z pierwszych PKS-ów, który poległ w Polsce został rozjechany przez mikrobusiarzy i ta konkurencja busowa na tym kierunku się dalej utrzymywała. I Po latach PKS próbował wejść tam oferując połączenia obsługiwane normalnymi autobusami, z normalnym rozkładem jazdy, co zostało bardzo ciepło, przyjęte przez pasażerów. Jednak spotkało się też z dosyć agresywną reakcją prywatnych przewoźników, którzy dostosowali swoje rozkłady jazdy w taki sposób, żeby zapewnić szybką ucieczkę PKS-u na swoje własne tereny dotychczasowe. Pojawiła się wewnętrzna komunikacja jednej z gmin, gminy Kowala, jednej z gmin właścicieli PKS-u, natomiast też to był raczej krótki epizod. Można powiedzieć, że po tych kilku inicjatywach w zasadzie nic się nie zmieniło, a co się przede wszystkim nie zmieniło, to to, że każda z tych gmin dalej prowadziła swój dowóz uczniów do szkół w taki sposób jak wcześniej, a tutaj możemy mówić średnio, przez, przez, przez te ostatnie 10 lat rocznie te gminy wydawały około 5 milionów złotych na dowóz uczniów do szkół. I w jaki sposób to wydawały? To w zasadzie mamy w tych 10 gminach mamy wszystko to, co u nas w przyrodzie występuje. Są, są gminy, które mają własny tabor i własne przewozami zamkniętymi na własną rękę zapewniają ten dowóz. Są gminy, które kontraktują przewoźników y, zarówno z wykupem biletów miesięcznych, czyli ogólnodostępne przewozy, jak i y, zamknięte, no i oczywiście rozmaite miksy, w których y, jednym autobusem gminnym się dowozi część uczniów, a część się kontraktuje. I to wszystko się nie zmieniło. Co więcej, y, PKS Radom przez cały ten czas musiał u swoich walczycieli, wal, y, w, właścicieli walczyć o y, zdobycie tych zamówień.
1: No to jest dość specyficzne, bo jako podmiot wewnętrzny powinien w zasadzie dostawać to z wolnej ręki i w zasadzie gminy wszystkie powinny, jakby jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, takie przewozy organizować, tak chociażby działa przecież PKS w szelcach opolskich, który głównie opiera się na przewozach szkolnych tak naprawdę i jest ko- też komunalnym PKS-em.
0: Niestety tutaj tak się nie wydarzyło i można prześledzić te ostatnie 10 lat jako y, taką z roku na rok walkę o kolejne zamówienia, przy czym ta walka była naprawdę zażarta, dlatego, że nie brakuje dosyć mocnych przewoźników prywatnych tutaj na terenie powiatu radomskiego, ale ten rynek był na tyle atrakcyjny, że momentami tutaj się pojawiali dość, dosyć egzotyczni przewoźnicy. na no, przewoźnicy oczywiście z województwa świętokrzyskiego, ale na przykład też PKS Skierniewica potrafiło się pojawić.
1: No jest to dość, muszę przyznać ciekawy przykład, bardziej, bo jakby w Polsce obserwujemy dwa modele, że mamy upadający PKS, który operuje na terenie, gdzie nie ma kompletnie nic, on i tak upada, a mamy właśnie zażartą walkę przewoźników jak w Małopolsce, czy właśnie tutaj w województwie świętokrzyskim i trochę jakby wylewają, wylewając się właśnie w stronę, w stronę tutaj województwa mazowieckiego, generalnie region staropolski. Czyli ten tutaj był raczej zdecydowanie model drugi, tylko znowu powstaje pytanie, skoro gminy miały swojego przewoźnika, to dlaczego... Do pewnego momentu, jak rozumiem, bo to też musimy zarysować jakiś koniec tej sytuacji, bo to to nie jest tak, że że ta konkurencja może trwać w nieskończoność. Dlaczego te gminy właśnie nie szły w stronę tego, żeby współpracować z własnym przewoźnikiem? Czy ktoś powiedział chociaż raz wprost, dlaczego gminy nie inwestują we własny PKS, którykolwiek z, z rajców lokalnych? Wolałbym
0: nie odpowiadać na to pytanie.
1: Ostatnie lata, generalnie czas od kiedy została odwleczona ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która miała wejść z życia od 1 stycznia 2017 roku, no nie da się ukryć, że w wielu miejscach już trochę pomysły na działalność się skończyły. Przeżyliśmy falę upadłości PKS-ów należących do grupy Mobilis. Było trochę upadłości PKS-ów, które należały do Ariwy. No oczywiście mieliśmy też innych przewoźników, no ale PKS Radom jakoś trwał, przetrwał nawet COVID, jakby się mogło zdawać. No ale cały czas spółce, tutaj zanim zaczęliśmy rozmawiać, wspominaliśmy o tym, że PKS kasował autobusy, Mam przed sobą sprawozdanie finansowe za ostatni rok, gdzie widać, że w ostatnich latach zatrudnienie zjechało nam z poziomu 127 pracowników do mniej niż 100 w 2021 roku. Czyli, czyli co? Czyli PKS mimo tego, że nadal był komunalny, nadal w tych czasach covidowych i postcovidowych musiał walczyć o, każdego, o każde zamówienie?
0: Tak, w zasadzie tak, plus dodatkowo gminy będące członkami związku miały swoje własne pomysły na rozwój komunikacji. Tutaj jeszcze w międzyczasie pojawiła się możliwość aplikowania do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Z tego funduszu, z tego co wiem, chociaż ciężko to ustalić, PKS radą praktycznie w ogóle nie skorzystał. Natomiast w W tegorocznym rozdaniu, w tegorocznym naborze trzy gminy wreszcie się zaktywizowały, ponieważ aktywność tych gmin powiatu radomskiego w tych pierwszych naborach była dosyć niska. Teraz sytuacja się zmieniła. I od października, listopada, teraz, w dwóch gminach, w gminie Jedlnia i w gminie Skarysze, wygląda na to, że pojawią się pierwsze ciekawe komunikacje gminne składające się z linii w zasadzie dość dobrze penetrujących cały, cały teren gminy. Jeżeli chodzi o inne inicjatywy, to najczęściej w ramach FRPA to były albo jakieś bardzo skromne połączenia, albo wręcz nawet pojedyncze kursy, więc w zasadzie tutaj ciężko mówić o jakimś przełomie. Natomiast tutaj w przypadku tych dwóch gmin faktycznie widać, że że może to być przełomowe w ramach walki z wykluczeniem. Wydaje się, że to są fajne projekty. Dodatkowo, jeśli chodzi o gminę Jednialetnisko, to... Gmina mocno dosyć w ostatnim czasie postawiła na transport, dlatego że dofinansowała wydłużenie linii komunikacji miejskiej, tworząc taką oś, do której w zasadzie te linie uzupełniające będą dowozić, a de facto jest do czego dowozić, dlatego że na terenie gminy też jest linia kolejowa, jest przystanek na linii do Dęblina, Przy okazji jeszcze udało się też wybudować bodajże jeden dodatkowy przystanek kolejowy na terenie gminy, więc to wszystko razem wydaje się, że na na terenie tej gminy zmieni sytuację, natomiast wygląda na to, że PKS Radom nie był elementem tego planu, mimo że gmina była właścicielem.
1: Znaczy tu warto w ogóle powiedzieć, że ta siatka połączeń gminy jerylnia Letnisko jest bardzo ciekawa, tam jest całe Centrum Komunikacyjne Dworzec, które ma być właśnie takim głównym węzłem przesiadkowym tego całego układu, skupione, skupione przy kolei, te linie nie tylko są w kierunku Radomia, ale właśnie penetrują gminę, podobnie teraz ma się dziać w Kaskaryszewie. no i powstają pytania... Dlaczego właśnie nie skorzystano z usług PKS-u Radom? Bo to są ciągle paradoksy, tak? A w zasadzie takie precedensy, o których potrafię powiedzieć właśnie precedensy, że do tej pory mieliśmy tak, że upadał PKS i dopiero wtedy gmina czy powiat zaczynały coś robić, takie w szoku były, dopiero następowało trzeźwienie, coś trzeba zrobić, natomiast tutaj jakby wygląda, że tutaj skutek zamienił się miejscami z przyczyną, że to jakby działalność gmin w zakresie zlecania przewozów innym przewoźnikom jest powodem upadłości PKS-u Radom, a nie gminy zlecają innym przewoźnikom, bo pks Radom upadł.
0: Tak, może, zdecydowanie można tak powiedzieć. Myślę, że też mając na uwadze to, jak przez te 10 lat pks Radom walczyło o przetrwanie, stopniowo też wytracał swój potencjał, więc tutaj też pytanie jest, czy w tym momencie PKS Radom byłby w stanie dysponować takim taborem i zatrudnić tylu kierowców, żeby obsługiwać takie zadania.
1: No bo nawet spróbujmy sobie może nakreślić jakiś nawet plan, że załóżmy, że PKS Radom chciałby konkurować gdziekolwiek na jakiejś trasie. Naturalnymi kierunkami są na pewno Iłża, Zwoleń i Lipsko. Tak, no to gdzie tu można szukać klientów, nawet próbując oderwać się od tych gmin? Już mamy busiarzy. Zwoleń?
0: Tak, to, to jest kierunek, że tak powiem lubelski,
1: więc można się spodziewać, co stamtąd przyjeżdża. No więc, więc pytanie, czy w takich warunkach w ogóle przewoźnik tego typu, tak klasyczny, klasyczny PKS z tą całą jakby górką tego, co się wiąże z PKS-em, czyli administracją, stacją paliw i tak dalej, nieruchomościami. No właśnie, o, to też jest ciekawy przypadek. Sporo PKS-ów w Polsce poszło na ratunek sobie w ten sposób, że komercjalizowało w jakiś bardzo hardkorowy sposób dworzec. Tutaj już w podcaście opisywałem chociażby przypadki Olsztyna, gdzie, gdzie to chyba urosło do rangi największej patologii w kraju, jeżeli chodzi o, o PKS. A jak wygląda kwestia dworca PKS w Radomiu, który ciągle jest w rękach no, spółki, tak? Tutaj się
0: pojawił pomysł, chociaż w zasadzie wydaje mi się, że on już został sprzedany w 2019 roku, dworzec, bo tutaj tutaj trzeba osobno patrzeć na budynek cały ten z kasami biletowymi oraz stanowiska odjazdowe. Z tego co wiem, w 2019 roku ten ten dworzec został sprzedany jako budynek, stanowiska nadal funkcjonują, natomiast tutaj też te stanowiska nie są należycie wykorzystywane, dlatego że przez ostatnie lata komunikacja podmiejska wymknęła się na okoliczne przystanki miejskie, czy na słynny taki mini dworczyk urządzony koło budki lotto, z którego odjeżdżały busy w kierunku przysłuchy.
1: Wejdę Ci słowo, według raportu rocznego PKS-u Radom stanowiska odjazdowe znajdują się na działce dzierżawionej od PKP, więc być może grany będzie tutaj scenariusz częstochowski, w którym to jednak PKP wejdzie jako jakiś element ratujący PKS, choć raczej jest to wątpliwe, bo nie jest to już spółka ani państwowa. Tylko jest to spółka komunalna, więc raczej po prostu PKS zrezygnuje z tej dzierżawy.
0: Znaczy dworzec ten autobusowy w ogóle był wspólną inwestycją PKP i PKS-u. On przez całe lata 90. powstawał w Mękach, bo... Yy... Tutaj muszę wspomnieć, że Radom już od lat 70. zazdrościł pięknego kieleckiego dworca autobusowego i przez te wszystkie lata w archiwalnych czasopismach, czy, czy tygodnikach, czy dziennikach radomskich, co jakiś czas pojawił się temat, kiedy Radom dostanie godny dworzec, bo przez wiele lat stanowiska odjazdowe były wzdłuż ulicy Beliny Prażmowskiego ustawione. I w końcu, pod koniec lat 90. ten dworzec uruchomił się, tych stanowisk jest całkiem wygodny i i to jest dosyć funkcjonalne, natomiast ten dworzec nigdy nie był do końca wybudowany w całości, dlatego, że część tego budynku z kasami biletowymi do samego końca była jakaś nieotynkowana, jakaś tam brama wjazdowa była, która nigdy nie zafunkcjonowała jako brama wjazdowa, parking też nie był wykończony, Wydaje się, że ten dworzec powstał za późno i został zaprojektowany, wybudowany za duży, jak, jak, jak na stale spadające potrzeby. Natomiast nie pomogło też to, że po pierwsze... Fakt sam, że dworca poważnego w Radomiu przez tyle lat nie było spowodował, że miasto, które miało dosyć sporą siatkę tych gminnych linii podmiejskich, wybudowało sobie samo dworzec linii podmiejskich, który wyglądał dosyć poważnie. On już obecnie teraz też nie istnieje, jest na jego terenie targowisko. On był dosyć daleko od centrum, natomiast w W ten sposób też te potoki w jakiś sposób się rozdzielały i te linie, które kontynuowały obsługę tych połączeń gminnych, raczej niechętnie trasowano w pobliżu dworca PKS, dlatego że ludzie zwykle nie odjeżdżali z dworca PKS, tylko gdzieś tam z przystanków tych miejskich. I w ten sposób kończymy z taką sytuacją, że gdzieś tam na jakichś uliczkach, w parku, na plantach stoją sobie autobusy i czekają na odjazd albo blokują przystanki koło poczty, na przykład.
1: Jest to niestety ale model, który spotykamy w wielu polskich miastach i to nawet dość dużych można powiedzieć, bo tak jest chociażby we Wrocławiu, gdzie w Wrocławiu, gdzieś, mimo że mamy dworzec PKS, wciąż istnieje nieoficjalny przystanek busów na Dawida. Jest tak chociażby w na, w Kielcach, nawet mimo tego, że jest ten do, nowy, piękny dworzec, to nadal część przewoźników prywatnych gdzieś szuka sobie w ujście, gdzieś indziej, tylko nie na dworcu. No zwłaszcza,
0: że oni swego czasu wybudowali swój konkurencyjny dworzec BUS, który jak na taką y, samodzielną inicjatywę był też dosyć poważnym dworcem.
1: Tak, w Łodzi, w Łodzi mimo dworców PKS-owych y, wciąż część busów odjeżdża z placu Bronie, Przebrońskiego, więc... Y, w no, wielu miastach tak naprawdę w Polsce znajdziemy ten motyw, motyw rozproszenia, ale jeżeli jesteśmy już przy kwestiach integracji, to jakby też trzeba zapytać o, o przyszłość, bo nie oszukujmy się, PKS Radom w swoim końcowym słuchowym okresie tych połączeń wcale nie miał dużo. Te linie poza linią do Skaryszewa... tak z te pom...
0: Trzembi też. idzie te do Jastrzębi. Czyli, czyli to są te linie przejęte od MPK, dawniejsze linie, te podmiejskie, jedyne, na których udało się umówmy się, taki normalny rozkład prowadzi z normalnymi brygadami, które jeździły w tej z powrotem.
1: No tak, ale poza tymi tak naprawdę dwoma liniami, to pakiet już dawno nie miał jakby istotnej roli, no ale zakładając, że powiedzmy jeszcze jakoś to, to funkcjonowało, można powiedzieć, że jest to, no, sieć to duże słowo, ale w tym momencie, kiedy mamy rozproszenie teraz przewoźników i organizatorów, no bo każda gmina jakby Umówmy się, że już wcześniej nie były zbyt, zbyt powiedzmy, zintegrowane i zbyt zgodne, ale e, czy ten nowy system, gdzie każda gmina tak naprawdę próbuje organizować coś na własną rękę w tym momencie, nawet jeżeli wychodzi to całkiem niezła sieć połączeń, co już powiedzieliśmy, to jak to zintegrować teraz? Bo mamy MPK Radom, który ciągle jeszcze jeździ na niektórych liniach mamy przewoźników... MPK
0: Radom już nie jeździ komercyjnie, to już mówimy tylko o komunikacji miejskiej radomskiej na podstawie taryfy biletowej miasta Radomia i co też ciekawe, niezależnie od odległości od Radomia, ta taryfa jest płaska, tak jakby nie ma strefy podmiejskiej one zostały już zniesione.
1: No tak, ale jakby zostaje nam przewoźnik komunalny i zostają nam przewoźnicy jeżdżący komercyjni i przewoźnicy jeżdżący na zlecenie gmin właśnie w ramach tego FRPA, między innymi i teraz tak naprawdę jakby czy jest w ogóle szansa, że to masz, ma masz szansę być zintegrowane, czy wręcz przeciwnie to każdy sobie żypkę skrobi, bo nikt nie będzie jeździł z jedni do y, Skaryszewa?
0: Wydaje mi się, że my jeszcze jesteśmy na etapie tworzenia y, problemu, który bohatersko dopiero będziemy rozwiązywać za jakiś czas, bo to, to rozdrabnianie nadal postępuje. Tutaj jeszcze nie wspomniałem o dosyć ciekawym pomyśle gminy Zakrzew, też jednej z tych podradomskich gmin, która akurat nie zaangażowała się w PKS Radom. Natomiast ona dostała 8,5 miliona złotych dofinansowania i planuje zakup czterech autobusów elektrycznych, ośmiu ładowarek i zamierza ruszyć też z linią do Radomia. Nie znam szczegółów, jak ma to być zorganizowane w kontekście tego, że istnieje tam dosyć Poważny przewoźnik, który na dość wysokim poziomie świadczy te usługi. Tutaj też trochę odbiegając od tego, od tematu PKS-ów, czy czy to komunalnych, czy czy funkcjonujących jako komercyjne, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że samorządy, które czasami na poważnie biorą się za organizowanie komunikacji, zupełnie ignorują ten kontekst, w w którym są osadzone. O ile... Upadek PKS-u Radom jest takim tematem, który może się wybije w gazetach, o tyle no, upadek prywatnego przewoźnika, który zapewniał transport zbiorowy na terenie dwóch, trzech gmin przez ostatnie 10-15 lat i dzięki temu też gmina oszczędzała pieniądze, raczej będzie odbędzie się po cichu.
1: No, nie do końca, to też jakby ten temat nawet jednej linii, Prawda małopolska PKS, która nie miała nic wspólnego żadnym z PKS-em, tylko była takim brandem, na którym odpalono, no, bądź co bądź całkiem przyzwoitą ofertę, to zupełnie w innej części kraju, ale też jakby odbił się echem w mediach i to też nie jest tak, że, że takie inicjatywy przechodzą bez echa.
0: Tak, to prawda, natomiast to, o co mi konkretnie w tej sytuacji chodzi, to być może taki apel do, do samorządów, żeby z większą troską podchodzili do całego tego złożonego kontekstu, który, który jest na terenie naszego kraju.
1: Cóż, złożony kontekst pod tytułem są busy i jakieś tam jeżdżą, więc ludzie sobie poradzą jest czymś, co się przewija w Polsce od lat i niektórzy myślą, że to tam załatwi wszelkie potrzeby i to i lewicowi, i prawicowi myśliciele potrafią takim tekstem zarzucić całkiem poważnej rozmowie i
0: Tak, to prawda. U mnie wykluczenia transportowego nie ma. Przecież jeżdżą. Ludzie są zadowoleni.
1: No tak, ale w momencie, kiedy czasami coś... Być może może czasem taki impuls nawet dość nieistotny, jak właśnie upadek lokalnego PKS-u, który jednak jest wciąż silnym brandem, nawet jeżeli już jest mało istotnym przewoźnikiem, może to jest jakiś element, który zwraca uwagę na ten problem wykluczenia transportowego i może chociaż tyle dobrego z tego jesteśmy w stanie wyjąć. Natomiast... żeby tak jakoś spuentować rozmowę, no wciąż nie widać jednak nowej ustawy o transporcie zbiorowym, która miałaby pomóc to ogarnąć. Na razie mowa jest tylko o tym, że będą umowy wieloletnie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. A jak ty to oceniasz w tym momencie?
0: Myślę, że bardzo potrzebne są jakiekolwiek ramy finansowe, które umożliwią kontraktowanie w dłuższej perspektywie, dlatego że bez tego nie ma możliwości planowania i dokonywania inwestycji, które naprawdę mogą przynieść jakiś efekt. To jest cały czas walka o przetrwanie z roku na rok, tak jak jest walka o przetrwanie z roku na rok przy kontraktach na przewozy pracownicze czy dowóz uczniów. Ciężko o rozwój w takich warunkach, zwłaszcza jeżeli z roku na
1: rok jest to tak
0: bardzo zmienne.
1: No i miejmy nadzieję, że w końcu zmienne być przestanie, ale nie na zasadzie perlowskiej normalizacji, czyli tego, że po prostu przewozów nie było, nie ma i nie będzie, tylko miejmy nadzieję, że faktycznie jakby ta aktywność gminy będzie większa i, i faktycznie te przewozy autobusowe poza dużymi miastami w końcu się gdzieś pojawią. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Mateusz Pieróg. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z tak zwanych biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźbirowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jurek Gozdek, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pieszchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek Fink-Finowicki, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Daniel Karp, Paweł Jaworski, Marcin Moskal i Magdalena Jochemczyk. Serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za wsparcie i zachęcam Was, żebyście dołączyli do tego grona na patronite.pl slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.